0: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast da depressão E dessa vez estamos ao vivo na twitch.tv barra Assim como todas as vezes, não era isso que eu ia dizer Estamos aqui também para sportsbet.io Turbine suas ordens, faça como eu fiz, me chamaram de louco, me chamaram de idiota Eu fui lá, coloquei uh, trintão no Inter, ganhei... 200 bilhões uh, de reais. Ganhei, é, tava pagando muito bem pro Inter, ganhei quase o dobro, então apostem no Inter e fiquem ricos de novo, porque o que eu ia dizer é que voltamos às vitórias. E, além das vitórias, o Internacional venceu o Bahia por 1x0, Com... Hum, pela primeira vez na história, acredito que. Não, segunda, né? Uh, já ocorreu. Um treinador fazendo o gol da vitória, que foi o caso do Edenilson. 1x0 de pênalti, no um pênalti filho por ele mesmo. E hoje também, além da volta das vitórias, temos a volta dele. O homem, o mito, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. O chefinho João Vitor Shimizu Shimia Boa noite, Chimia.
2: Sabe quem uh, fez gol e era técnico? Mas ele realmente era técnico e jogador? Romário. Romário. Romário do Vasco. Então o Romário poderia ser um bom técnico o Inter, né? Porque ele... Porque o clube já tá habituado às duas funções de técnico-jogador, e fica aí a minha.. a, a minha ideia. Uh, boa noite amigos, estou de volta depois de um longo tempo. Fiquei, primeiramente fiquei afastado por, por motivos de trabalho, eu não.. Vocês uh...
0: não é trabalho pro time mas... mais.
2: Não, aí que tá, eu, eu, eu não estava com o meu direito de imagem liberado, porque vamos imaginar que a ideia é a seleção. é a minha seleção, entendeu? Eu tenho meu clube. E o meu clube não estava me liberando para a seleção. E um aí depois eu tive uma lesão no joelho, uma lesão no ligamento e aí mas aqui estou eu de volta, amiguinhos.
1: E também, como vocês já ouviram, temos ele, meu companheiro fiel de podcast, Eduardo Gomes da Silva, Eduardo Jess.
0: Boa noite aí. Eu gostaria de exaltar a dupla de técnicos, né? Na verdade, técnico e o auxiliar, o Patrick Choco. Uf que é uma, é uma boa dupla aí do, do futebol. Eu acho que é uma dupla de técnicos, tal. Qual foi... Felipão e Murtosa. Seria Edenilson e Patrick Choco. Acho que... Tem um grande futuro aí pela frente. A gente conseguiu ver aí na, na, no meio de semana aí que deu muito certo.
1: Cara... Uh, após a demissão do Miguel na quinta-feira, depois da derrota pro Vitória... o foi pra... Foi pra Bahia mais pressionado do que nunca pra jogar contra o nosso querido
0: Bahia, minha porra.
1: Ganhou, o Bahia jogou muito mal, teve alguns lances de ataque.
0: Que o não, não, eles foram, foi um, um nó tático do Edenilson.
1: O Bahia jogou muito mal, mas ele <risos> deu um nó tático com o Edenilson, o Osmar Loss, ele quis lembrar o Kudê pro galhardo e começou a gritar na beira do campo sem parar. Ah, uh, mas que ele, fala, muito... ele gritava em espanhol? Não,
0: não. Ah, então não lembra tivemos, porra nenhuma. Tivemos boas atuações.
2: E, e, e se o Osmar Lóz virar o verdadeiro técnico do Inter? Porque essa gestão, parece
0: possível? Ou... Não, Vamos mas eu vou te tem dar tempo. um bom
2: argumento agora. Essa ai, gestão, ai, ai. ela busca o modelo europeu, né? Aparentemente ela busca isso, né? Tanto que um dos possíveis técnicos é um português. <risos> mas o, o Osmar Lóz, hum. ele ele tem experiência com em enfrentamento contra times europeus, né? Que foi na Copa Audi. Osmar Lóz não perdeu para o Barcelona e não perdeu para o Milan. Ele empatou as duas vezes, ganhando o Milan nos pênaltis. Então, eu acho que aparentemente pode ser um novo técnico para
0: então, a então, gestão então, Barcelona. Então, 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 tira o Inter da América, bota para disputar a Champions League. Então, se é isso. Tá, lá, Eu, ele, acabou, tá me Cara. dizendo que acabou A competitividade ó, então. ó, ó, o, a gente Tem uma sequência dos Marlós Que ele
1: enfrentou é, Ele tem uma sequência dos Marlós que é exatamente assim Ele enfrentou o Havaí o Milan, o Barcelona e o Atlético-Guainense. Não, o Barcelona primeiro que Ah, tá. Então, vamos lá. Ele enfrentou o Havaí, o Barcelona, o Milan e o Atlético-Guainense. Exatamente essa sequência de jogos que tem mais Osmar Vocês acham Ex que, que o cara momento, mais preparado para ser técnico do Inter do que o cara enfrentou dois times minúsculos e enfrentou dois gigantes europeus? Sim, tava imagina, tipo, dois ele tava na...
0: De dois
1: gigantes... Ele
2: tava em Munique, tá? Munique? Jogando contra o Milo numa quarta-feira de tarde. Aí no domingo ele tava em Goiânia, jogando contra o Atlético Goianiense. Esse cara ele já viveu todas as experiências possíveis. Então é. é ele é, ele é, ele, ele momento, é experiente. Como a gente gosta de dizer. Sim, ele tem, ele, tem um, ele tem um currículo maior que outros técnicos que estão sendo cogitados. E que o último também, né? que o último também tá é verdade não vamos aqui ficar
0: vamos ser justos vamos ser justos vamos, vamos ser justos o Osmar Loss tinha, seja... uma uh, não, não tinha uma que... Copa Sul-Americana não tinha
2: Copa Sul-Americana bom argumento o, o, a favor do Miguel Ramírez mas aí eu te faço uma pergunta o, o Eduardo diga lá o Miguel Angel Ramírez fez um gol Contra um time da magnitude do Barcelona. Com o Ney.
0: Ah, não, ele fez então, gol contra... Ele fe, o time dele fez gol contra o Barcelona. No, sim, qual? O, o Ney. Não, sei. não, não foi só um gol. Foi o Ney. O Ney fez um gol. Ah, o Barcelona tem o um Barcelona de Guayaquil, cara. Tanto faz. Inclusive, vocês conhecem a história do lateral Ney? <risos> ah, tu respondeu o story dele, chamando não, ele de coisa? Não,
1: não, não. Capaz. O primeiro gol dele na Libertadores contra o Emelec, aquele golaço mas mas enfim, cara, antes da gente falar dos técnicos então vamos falar um pouco da atuação individual porque tivemos boas atuações o, 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 o Internacional ele é um, um completo carrossel de emoções porque nós tivemos boas atuações individuais e, e tivemos um jogador que deu uma cotovelada na nuca de outro então a gente vê que que, que se grave eu tenho uma teoria sobre essa, essa cotovelada calma, a gente vai chegar lá no gol, a gente teve uma boa atuação do Daniel, sólida, né? Não sofreu o gol e salvou, fez um milagre contra o atacante Gilberto, que é uma lei do ex muito previsível. É. Uh... Também tivemos boa atuação do lateral Léo Borges na lateral esquerda. Ele e acorda. depois de, depois de ter uma boa atuação, foi emprestado. Eu não acho que teve uma avisado. boa atuação. Mas aí o problema é teu. A minha opinião, é... a minha opinião... para não
2: ser para um cruzamento, Marcos Thiago. O que aconteceu com seus critérios? Alguém passou
0: por ele,
1: cara. Ele teve uma atuação boa, sólida, para um jogador da base. Eu é verdade. Dizer, quando um cara sobe da base, a minha preocupação é se vai ter uma avenida nas costas dele. Como ter uma avenida nas costas do Heitor? O Heitor é um merda? Ah, Bem... o Heitor tem seis assistências para o Inter. quantas ele tem contra o Inter?
2: O que me chamou muita atenção do Heitor é que no, na, na arte... Da escalação do Inter, eles visivelmente botaram Photoshop no pescoço do Heitor Porque nem se ele fosse magro ele ia ter aquele pescoço, entendeu? Porque se tu for parar pra ver o Heitor, ele não tem um pescoço E pior ainda, ele tem aquelas gordurinhas na nuca, sabe? Sabe Foi quando o cara é meio gordinho e tem gordura aqui na nuca? Ele tem um pouquinho Mas enfim, continue, Marcos Thiago
1: Tá, o, o lateral gordo Heitor, entendi É o gordo Hector Na zaga, nós tivemos Victor Cuesta, ponto, padrão Cuesta ali, nota 7 e ele, o incrível, o magnífico... Tivemos dois incríveis, né? O no querido lateral, o Lucas Turbinha Ribeiro. É o cara que ele foi capaz de vazar, ele mesmo conseguiu vazar um, um vídeo fazendo amor. Ele conseguiu postar um vídeo fazendo amor no stories do Instagram. Ele, ele conseguiu sozinho vazar a vida pessoal dele. É, eu me pergunto como que isso aconteceu. E, 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 cara, pior que ele não estava a dois, foi, foi um vídeo incrível. Ele gosta da linha de treze, é só isso que eu tenho a dizer. E com a expulsão desse nosso querido, desse nosso querido Lucas Turbinha, ele, ele, ele literalmente tem câmeras em todo lugar. O juiz está parado olhando para a área no lance escanteio. Ele pensa, ok, vou dar uma cotovelada, uma cotovelada na nuca do jogador adversário. Tudo bem que o jogador adversário é o, Ross, o, Ross, o Não era de
0: um jogador de adversário,
1: de é do Rossi. É, não é de qualquer <risos> jogador adversário. Era do Rossi, tesão de burro. Ele pensa, o que de pior pode acontecer? Meu time está ganhando, meu time só foi eliminado por vitória. Eu vou estragar tudo. Qual a tese sobre a expulsão do nosso querido Lucas Surubinha, João Vitor então para todo mundo sabe que o Rossi, ele é um cara
2: muito ligado à política, né? E ao, ao governo atual. <risos>
0: ah, vai já já, já e peguei, o já Lucas peguei.
2: Ribeiro, que nem todo mundo sabe, é um cara muito ligado ao principal nome da oposição brasileira hoje em dia. Então, eu acho que eles talvez... Acho que o Lucas Ribeiro quis... Uh eu posso dizer, iniciar as disputas ele, eleitorais de 2022 ali dentro do campo mesmo. foi o que eu pensei na hora porque realmente não faz muito sentido né? nós estamos em 2021 nós temos o VAR, o que, que será que passou pela cabeça do Lucas ah, eu vou dar um soco no meu adversário, uma cotovelada na verdade e ninguém vai ver, não vai acontecer simplesmente nada não né então eu acho que teve um pouquinho aí de Coisas extra cam extra campos né? No, no lance ali que ele bateu no, no, no Ross.
0: Cara, eu não, eu, vocês disseram eu não tinha pensado nessa possibilidade. Achei muito pertinente.
2: Pois é, o, o, o chat aqui da Twitch tá falando sobre a Guerra Fria, né? Pode ser, talvez tava um clima de Guerra Fria ali no, no, no campo. Ou não, né?
0: Porque o... na Bahia normalmente é quente.
2: É verdade, então uma guerra quente ali no... O entre o, o Rossi e o, e o Lucas Ribeiro. E o Lucas Ribeiro claramente venceu. Ó, porque além dele ter batido no, no Rossi, o Inter ganhou o jogo. Então o Lucas Ribeiro ele é o grande vencedor da noite de domingo. Não é o Inter, não é o Osmar Rossi. a de
0: guerra é sendo que o Moisés nem jogou o jogo. Hein?
2: Não, é o, não é o Edenilson, é o Lucas Ribeiro. Porque ele venceu e ele bateu no seu principal rival, né, que é o Rossi. E como, a gente, e como a gente sabe que não existe cobrança no internacional, provavelmente ele não vai ganhar nenhuma multa ou vai pagar uma, uma, uma caixinha. Quanto é que o Lucas Cibeiro vai pagar de caixinha? 500 reais. 500 reais não vai fazer diferença pro Lucas Cibeiro, né? Até porque todos nós sabemos que ele ganha 27 mil reais por mês, né? Mais. Mais que isso? Ah, mas eu não acredito que ele ganha mais que isso. <risos>
1: Cara, ah, agora o pessoal falando que o Pedro Henrique volta contra o Atlético Mineiro, então sai o é um zagueiro, ameaça. sai o zagueiro que foi expulso e volta o zagueiro que foi
0: expulso, isso é impressionante, cara. Vou ver, né, o, 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 o Pedro Henrique tem mais sorte que o Juiz, ah, você que é o Zé Gabriel, não?
1: Não O quê?
2: Não. O quê,
0: Eduardo? De volta.
2: É, vai, é, não, vai ser o Zé Gabriel. Acho isso é, Aqui é
0: o que tá Não vejo diferença
2: em nenhuma dos três, entendeu? Não vejo diferença ah, em nenhuma dos três. Não. Pra mim, joga a camisa e quem pegar, pegou. Mas eu vou te dizer um negócio, cara. Uh, eu fiquei com pena do Pedro Henrique. Porque é. o jeito que ele saiu do, do, do gramado lá contra o Vitória, tipo na cara dele tava assim.
0: Eu acabei com a minha. Eu fiz merda. merda. <risos>
1: Não, mas, cara, tu não pode, velho, bah, não, não dá, não dá, jogador profissional, não dá, não pode. Pode. Vocês querem me enlouquecer? Cara, quinta, não, vamos continuar. Meio campo do jogo. É, jeito.
2: continua,
0: continua. Johnny, algum, algo a falar sobre Johnny? É, o maior americano em todos os tempos, né? É, eu não tô nesse clima
2: aí de super elogios aos jogadores do Internacional, né? Eu... Eu... Eu, jogou bem, parabéns ao Johnny.
1: É, vou que não vi nada. Eu vi o Johnny jogando, ele tá jogando bem. Nota Johnny padrão. Uh... Ali na frente, tivemos o querido, o grandioso... Denilson da massa jogando a vida dele. Caraca. Dando a vida, dando a vida pelo Inter é, Tá uma merda, pelo... tá. Tá uma merda, tá. Tá uma merda, tá. Não, e tipo, uma ele.
2: Merda, tá. E ele também falou, né? Que se precisar treinar dia e noite, talvez tenha
1: acontecido isso, né? É, né? Ele teve que passar o treino tático em três turnos o pessoal entender o que tinha que fazer. <risos>
2: Não, eu, não, mas outra coisa que é preciso ser dito, não foi pênalti, tipo, Ninguém acha Não, não que foi, pelo, foi não, pelo. não, Não foi, não pelo, foi pelo.
1: Ele, ele deu o toque pro lado, o goleiro chegou perto dele, ele valorizou e o juiz caiu. E o é, VAR nem né? pra verificar.
2: Sim, não eu foi ridículo,
0: é. Eu achei ridículo o VAR não verificar.
2: É, eu também achei. Eu, gente... Não, é porque
0: o que acontece, o... amigos, amigos, é que mudou o, 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 a regra do VAR e pra lances subjetivos. O
1: quadro não, mas o VAR, não, ele é não interfere na decisão não do. O não tem
0: toque. Cara, não tocou. Vai te fuder, não tocou. Tá, Ele, 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 ele ouve, não, não, ouve o contato. Isso é um fato. Ele encosta. Só que o Edenilson faz uma outra coisa ali. Ah, ele age eles, de uma eles, forma. Eles encostam, porque o corpo do Edenilson vai ao contato do corpo do goleiro. Exato. Nenhum só que é uma dois coisa dois. que se tu é o juiz de campo e tá olhando o lance, tu não consegue enxergar. Não, O hora... que eu tô querendo dizer, eu não tô defendendo. Eu não tô defendendo o. o a tese de que foi pênalti porque realmente não foi menos a a decisão do juiz que foi equivocada Tô tentando justificar o erro né
2: ah então o var não serve pra porra nenhuma qual era que é a queda dessa Exato. regra porque não foi
1: pênalti
2: é bom senso a ah, desculpa e o aí, é, do var isso... é que
1: não pode entrar em um subjetivo
2: mas não foi aí tipo eles vão respeitar essa regra para desrespeitar algo pior ainda que é que não foi pênalti não faz sentido ah, vamos é, respeitar é, a regra e não se meter é. e deixar um pênalti que não foi pênalti. Eu
1: ah, é, é, faço sentido. Conta muito o profissionalismo no, na, arbitra, na arbitragem brasileira, tanto em campo quanto fora dele, porque os caras são muito mal preparados. Isso é uma conversa antiga nossa. É, mas foda ah, aí. Vamos seguir falando de
2: jogo aqui. O Bahia é que vai tomar no cu. O time pequeno é roubado mesmo. É isso que eu digo para vocês aí. É isso, amigo?
1: <risos> Tá, cara. Uh... Do meio pra frente a gente teve o Super Ed, que fez o gol.
2: Teve o Patrick, teve o, teve o Tyson, né? O Tyson... Eu acho que, cara, sinceramente, ah, pra, mim, Tyson Tyson. É, o cara, pra mim o que jogou bem foi o Tyson. Pra mim foi o Tyson, ninguém mais jogou
1: bem. Uh... O Yuri Alberto
2: inacreditável inacreditável. O Yuri Alberto,
1: lembro. cara, eu tive um conversa com... Ah. O com o Yuri Roberto? Alberto? Não, com um amigo meu ontem que me mandou... Um print, não, amigo meu, uma amiga minha ontem que me mandou um print do. A tua irmã, aquela gostosa, que me mandou um. Que isso, o, um print da, da namorada do Yuri Roberto no Twitter, dizendo. Vou, vou tentar relembrar os nossos ouvintes que não estão ligados no que era. Uh, uma menina comentou na foto. Não, usou a foto do, do Yuri sem camisa contra o Olímpia. E colocou, esse aí eu fazia na escola, na sala de lado, sentado, Ah! E aí a namorada, também. a mulher do Bosquille, a mãe do filho, dos filhos dele, um ou dois, não sei. Comentou, né? Eu faço isso em tudo, eu faço tudo isso em casa, tudo isso mais um pouco, ele tá muito bem servido, tá? Aqui. Mulher do Yuri, né? Não do Bosquilha A mulher do Yuri, isso, não do. Busquilha. Yuri, perdão, perdão. Nossa, já ficou completamente fora do contexto. Yuri, 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 que é. eu acho os dois parecidos. Cara, desde então. E eu acho que tá fazendo meio mal pra ele o... o negócio lá do sexo. Acho que tá muito pesado em casa. Porque... Cara, o Yuri simplesmente deixou de existir ele tá errando. Cara, tudo. eu discordo Mas, de o que foi duas vezes? Tá? Se bem vezes que
2: isso é... Cara, é de cada um, né? Isso é de cada um. Mas, por exemplo, o meu rendimento nunca baixou por conta disso.
0: <risos> é um craque mas o eu acho que o problema do Yuri, cara, é o problema de qualquer jovem, cara. O Yuri ele ele subiu, a, ele começou a ter sequência no futebol profissional no ano passado, cara. Então acho que oscilações assim são normais. É, mas eu espero o, que seja. O, o, o
2: engraçado foi que tipo ele não só perdeu o gol como ele finalizava muito mal. Ele chutou em cima do goleiro, outro ele chutou para fora, eu acho. Isso que me chamou
1: mais a atenção. É, ele, ele parecia estar fora de ritmo de jogo, porque ele errou a passada para chutar no primeiro. Acho que foi no primeiro lance que ele teve na cara do Gol.
0: Ele deu ele dois passos uma a mais. Ele bola
1: também. É, ele tava se perdendo com a bola, sabe? E tipo, ele tá jogando, entende? Uh, mas enfim, o Yuri não tá bem, não foi bem. Tanto é que eu acho que ele não, que não deveria ter saído o Galhardo quando o Inter teve o expulso. Eu acho que o Galhardo tá em melhor fase do que o Yuri. Uh... Mas uh, vocês querem continuar falando desse jogo? Eu achei o jogo uma bosta. Eu achei bem ruim. Ah, para ele jogou? Teve... Jogou bem. É, jogou bem. Mas não, eu o Gagliardo é que a gente Galhardo não não tá, Galeardo... tá rendendo muito pela Eu mesmo, não vi, não. Gente, parece que eu não vi o Galhardo em campo. É, tá ruim. Cara, Inclusive, olha só, ele tá rendendo. Vamos rodar esse elenco aí, bota o caio na ponta, galhardo no meio, o Yuri entra durante o jogo, jogam na quarta, jogou no domingo. Uh, não tá rolando. Eu lembro que a, a, a discussão era, Yuri e galhardo podem jogar juntos? O Yuri e galhardo devem jogar juntos? Não tá dando certo.
2: Então... É, mas é que o Yuri jogou nesse jogo aí de... Eles não jogaram juntos, juntos, né? O... Porque o Yuri tava de ponta. Sim, não tava em nenhum de momento
1: conta. eles jogaram juntos, na outra vez também o Yuri jogava Não, contra um... o... Jogo. Contra o Vitória, eles não eram, não eram, não eram dois atacantes? Ah, pode até ser verdade. Mas enfim, cara. Finalizamos sobre o jogo. Eu, uh, finalizamos sobre o jogo e agora, quinta-feira, nós teremos Inter e Atlético Mineiro. Não é quarta. É quarta, ah, acho. Quarta, quarta. Tá, Quarta-feira. Perdão, eu tô, tô acostumado com Inter. Vou falar uma, eu fácil.
2: vou falar algo bem popular aqui, ô, ô Marcos. Por
1: favor.
2: Eu acho que... Não porque os jogadores agora uh, talvez estejam mais focados, né? Talvez. Mas eu acho que é mais não. fácil inter... eu acho que é mais fácil o Inter ganhar com os Barlos do que se o Mar continuasse porque se o Mar continuasse ele ia ficar naquela filosofia dele e o Inter tentar propor o jogo contra o Atlético Mineiro. E agora o Inter não vai propor o jogo contra o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro não sabe jogar contra time que uh, reativo geralmente não, não vai bem. Então... Não, eu acho que a última vez que eu vi um jogo do Atlético foi Atlético e Raja Casablanca, <risos> mas, mas eu vejo os resultados, pô. por de Fortaleza, ele, tem o Cuca Ball, né, todo mundo fala mal do Cuca.
1: Bata Maria, e... três Pai Nosso. É...
2: Mas eu acho que existe pouco mais de chance do Inter até ganhar um jogo por causa dos Marloz. E aí vai. Os Marlos não, né, Mas Por causa dessa forma de jogar, reativa é e tal. Sim, só que se o isso só... o, time, é, o,
0: só... o técnico Edenilson. Cara, o Edenilson. Só que imagina Edenilson. se
2: isso acontece e aí o Inter não anunciou nenhum técnico até lá. E os caras vão brincar, vão pôr o Osmar efetivar os Marlos. Não, não, não dá, não dá, Aí ia ser foda, ia ser foda.
0: Ah, eu. eu olha, eu, eu, eu vou dizer o seguinte, tá? A... Por mais que a direção esteja num momento meio conturbado, assim, de decisões, especialmente aí com, agora com o empréstimo do Léo Borges, né? Uh, cara, eu acho que se ela tem o um mínimo de convicção na filosofia, ela não vai fazer isso de efetivar o loss, sinceramente, cara. Sabe o que, que eu da, o da, aí é pra fechar as portas. Eles vão Barcelos? Olha só.
1: Desculpa, eu vi vocês dois. Mas... Eu acredito que todos aqui tenham visto hoje o colar noticiando que uh, o Inter não vai apressar esse momento para acertar na decisão, se o Osmar Loss tiver que ter nos próximos dois ou três jogos vai acontecer, e eu concordo com isso por um motivo, o Inter só tem essa chance de acertar um técnico para temporada porque se errar e demitir de novo, vai, Já ter o, vai ter que ser o Osmar até o final do Campeonato Brasileiro, então... Se tiver que usar o Osmar Loss por quatro jogos agora Pra trazer um cara que vai render algum fruto Ou, ou que pelo menos Criar alguma base Pro ano que vem É melhor Porque, Inter, Infelizmente o Inter não tem nada a disputar esse ano Ainda tem a Libertadores Ainda que o, ainda o que é um, um cara para arrumar a cara aí que dinheiro. Aí que, que não é foda, a gente né? Se escolher sem convicção agora e o cara começar com resultados ruins como foi com o Miguel, ele vai ser queimado, vai ser demitido. E aí teu técnico vai ser o osmar Lóz de novo. Cara, vocês acham é uma mesmo? Uma questão
2: interessante, ó. O Marcos acabou de falar que o Inter não disputa mais nada. Se a direção do Inter concorda com isso, por que, que eles demitiram o Miguel? Porque daí...
1: Não disputa mais nada,
0: mas sei cara, lá. O problema do Miguel, futebol futebol do, do Miguel, o problema do Miguel
1: são os jogadores. Os jogadores exatamente, Tá, então. Aí dos jogadores. Tá,
2: então aí que tá. Então o técnico do Inter não vai ser um cara tipo o Marco Silva, que isso aí é uma nova filosofia, porque não existe cara, um pensamento sabe que é que é o pensamento de planejar o... uma... Não, deixa eu terminar de falar, Eduardo. Eu estava muito tempo sem vir aqui. Eu estava muito tempo sem entrar na casa. <risos> então eu vou embora, então.
1: Deixa eu... Não, eu só que... Só quero que ah, eu assim. não mais um oh, Não, peraí. Uma tá, hora, é três minutos. Primeiro a depois o Eduardo.
2: Porque tu vai trazer, sei lá, o Portuga lá. Portuga também vai ter uma filosofia de jogo muito diferente. E aí pode ser que aconteça a mesma coisa com o Mar Então, tipo, tu não Talvez... vai estar tá pensando em fazer uma base pro ano que vem. Eu tô começando a achar que o Barcelos e toda a sua cúpula é uma gestão modinha. Eles são modinha, tipo, ele, no momento da eleição do ano passado, eles viram que uma grande parte da torcida do Inter queria e falaram que iam fazer isso, que é a história do futebol moderno, blá blá blá. Só que na prática eles não aplicam nada disso. Um grande exemplo: uh, vamos fazer uma grande mudança na forma de jogar uh, do Inter. Mas quantos jogadores eles contrataram pra fazer isso? Quantas mudanças no elenco tiveram pra fazer isso? Ah, mas eu prática. acho que o povo
1: é que é assim, cara, eles são independentes. Na prática não teve quase que nada. Sabe que o que acontece? Eles que já tinha antes, Chime, é essa Eles não
0: têm investimento pra poder fazer essas mudanças e as propostas não chegam. Agora, a gente... Agora, sobre as tá, propostas não chegaram, a gente... Estamos...
2: A gente tá, tá, chegaram? Bem, eu a, vou... aí, eu,
0: aí eu concordo contigo, time. Da, da parte, tipo, da, da proposta recusar do lindoso, sabe?
2: O... Beleza, ó. Não tem dinheiro pra investir. Isso segue sendo meio modinho. Porque se tu sabe que tu não tem dinheiro pra investir, como é que tu propõe uma revolução...
0: Então, então, então quer dizer que é. só porque tu não tem investimento ah, é, mas... tu não quer tá algo diferente, é que eu sabe? Eu... Ah, então tipo, eu, eu... Cara, porque o Inter não tem dinheiro tu continua jogando, fazendo futebol do mesmo jeito tosco dos times 10 anos? Sim, eu acho que sim. Ah, eu, eu acho que, que
2: foi não, um. Não, eu acho que
0: foi não, um. Sinceramente, eu acho uma ideia muito burra, sério. Pensar porque não tem investimento. Peraí, deixa eu te explicar então, porque tu não tá me entendendo.
2: Opa, não, não é bobo, cara. A ideia é tu organizar o clube financeiramente
1: pra depois tentar dar um passo sim, maior. Mas como é que tu Exato, vai organizar cara. o clube financeiramente? Tu vai é, segurar tu a bomba menos... por um ano. É que assim, quando tu, aí eu vou passar o meu ponto de vista pra vocês dois, tá? Porque eu concordo um pouco com cada um de vocês. Eu acredito que sim, não dá pra fazer uma disrupção do zero sem, sem capital pra investir. Mas... Não tem como tu abrir terreno pra disrupção sem tu dizer eu quero fazer uma disrupção. Eu quero. Não tinha como fazer ela agora. Não. Eu, calma, por exemplo. calma, eu não tô falando que tem que fazer agora. O que eu tô dizendo é Ele não vai. Ele não ia chegar. Como que ele ia ganhar as eleições sendo adversário de um cara que é tradicional, dizendo Nós vamos fazer o tradicional e quando der nós vamos arrumar a casa. Quem é que ia votar nessa? Ele falei conquistou o público dele falando o que o pessoal queria ouvir que é o pessoal tá da aí, nossa mas... idade, é o pessoal mais novo, é os caras que, que que fazem a cabeça pelo Twitter, que dificilmente tem opinião própria, o que é novo é legal, que não, o que é velho é chato, que não respeita a opinião alheia. Uh, isso tem dos dois lados, porque assim também teria o pessoal que estaria a favor do outro candidato. Eu digo eu e digo, repito, né, ele não teve a favor de ninguém. Eu queria o que era melhor. Eu, na minha opinião do que eu achava melhor, acredito que reinventar seja melhor, mas não morro de amores por dirigente. Acho que foi errônea a visão que eles tiveram, a análise que eles tiveram agora do início do ano. Por quê? Como o Chimia disse, fazer uma disrupção com esses merdas não ia dar certo agora. Miguel o cara e certo co... no momento errado. Mas. Quais são. os, é, os um pouco. You... Os
2: eu acho, que, de acho que o termo orçamento certo. orçamento do Inter, ó. é Era quarta de final da Copa do Brasil? Foi. Oitava de final da Libertadores? Ok, conseguimos e no mínimo G4. Vocês acham que o Inter vai conseguir um G4
1: hoje, esse ano? Não, Depende provavelmente não. A... 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 Depende tá. do que é é tendo que agradar o elenco para conseguir o que eles querem, né? para conseguir o objetivo financeiro. O Inter vai ter que fazer vendas, como já tá fazendo esses empréstimos com passe, para ano que vem ter caixa, se não me engano, é um ano o empréstimo desses dois, né? Uhum. Sim. Tá, então, antes de abrir a próxima janela de contratação, antes de abrir a mesma janela que vai abrir agora, né? a segunda janela do ano, Uh, no ano que vem a janela do meio da temporada que é a europeia é a europeia né Sim. Uh, o Inter vai receber mais ou menos 10 milhões de euros do porto que vai comprar os dois caras do Inter provavelmente então é um plano a médio e longo prazo é arriscado porque no meio do ano que vem já vai ser a metade do mandato do Barcelos e ele não vai ter apresentado nenhum resultado satisfatório para a situação continuar mas a questão é: a análise inicial foi errada porque trouxeram um cara totalmente diferente com um grupo sem peças. Que foi a mesma coisa que fizeram com o Kudê. Mas a questão é que o Kudê era muito melhor do que o Miguel. Mas muito melhor do que o Miguel. Foi um e aparentemente
2: os jogadores compraram a ideia do Kudê. Sim,
1: é, mas
0: terapica, é que isso aqui que acontece. O Miguel, ele é pica -murcha. Essa é e verdade. Outra a verdade. A energia do Miguel. Eu, é eu, é só, 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 só deixa eu completar esse raciocínio. Esse agora eu entendi o que o time quis dizer, tá? Mas eu, eu, eu acho que o ponto não é. Eu acho que o time já colocou mal. O ponto é que é, essa mudança, ela não pode ser. Me fugiu o termo. Não pode ser repentina, né? Ela tem que ser gradativa. Então eu, eu acho que é isso, sabe? É trazer um cara que talvez consiga utilizar melhor o grupo... E outra não, coisa... Não necessariamente jogue da forma dos sonhos, assim, como é o Miguel. O Miguel é, é aquela coisa meio convicta, meio que tipo... Cara, eu vou pegar esses caras, eles vão jogar do mesmo jeito e foda-se, sabe? Acho que isso que acabou perdendo um pouco. E outro ponto, que eu acho que... Pra mim, eu acho que é determinante, assim, em definir que o Kudê é melhor que o, o Miguel... Inclusive, antes da gente abrir o podcast, eu tava falando, cara, vocês conhecem um jogador, um treinador que não tenha sido jogador de futebol que deu certo? Aí o pessoal citou, ah. ah, o Antelote, o Antelote era jogador, mas era pobre, é, cara. É... Quer dizer, eu não sei, mas mas eu, eu sei que, por exemplo, tem, o, o tem, topo sim. Topo... Eduardo essa não Eduardo,
2: é... eu acho que essa não é a questão. Porque, não, porque sabe a que gente. A gente... É um pouco sim, cara, é um
0: pouco sim, é um pouco sim, porque o, o, vocês falaram que o... Ah, o Kudê era um cara muito foda que conseguiu fazer os jogadores comprar a ideia. Claro, porque o cara era boleiro, mano. Ele, ele, ah, ah, ele, ah, ele sabe, ele, ele não sabe ele foi jogador
1: de mim. O, é o Lisca não foi jogador. E o Lisca é um cara. A gente já viu, eu vi o Lisca pessoalmente. E eu sei como ele é um cara. Fora, se o Lisca olhar nos meus olhos e falar, cara, eu vou te botar no campo lá e tu vai fazer o que eu vou mandar e a gente vai ganhar desses caras. Eu entro com sangue nos olhos. O Lisca tem o papo de boleiro. Sabe? A gente conhece inúmeras personalidades que tem o papo de boleiro e nunca pisaram num gramado profissional na vida, entende? A, a questão não é só isso, isso aí é, é muito é muito simplório da nossa parte, dizer que só porque o cara não jogou bola, ele não sabe nada de vestiário.
2: Tipo, é, o Marcos ele não falou isso, mas ele deixou isso meio evidente, as ações da direção mostram isso. Parece que tipo a direção do Inter queria mudar, mas meio que falou, ah Mires, muda tudo sozinho, aí faz tudo. E, é. se isso, e se isso aconteceu,
1: Ela colabora
2: com o que a gente falou antes, que aquele discurso da, da eleição era muito mais um discurso para jogar para uma parte da torcida que queria muito isso. E voltando, pra, enfim, para tentar me explicar melhor o que eu quis dizer
1: antes, já que o Eduardo falou que eu me coloquei mal. Coloca é... direitinho para o Eduardo.
2: Qual é o déficit do Inter? Ah,
1: é. É, é entre 1 e 100 milhões, não. É
2: entre 1 e 1 bilhão. <risos> Então, o que, que talvez fosse mais importante nessa temporada? Tu mudar totalmente a forma de jogar e voltar a jogar que nem os anos 70? Ou tu arrumar o teu clube financeiramente?
1: Cara, mas aí que. Não, tá. não, eu entendi não, e eu entendi, agora, agora, eu entendi. E aí eu agora, aí agora a escolha
2: que... do novo técnico vai passar muito por
0: isso. É que, porque é que se for uh... um,
2: o Marco Silva, provavelmente vai ser algo pra querer uh, trazer um futuro melhor pro Inter nessa mas questão tenho... da forma de jogar. Só que o.. O, o, a, o, a projeção lá pede para que o Inter tenha resultado agora, porque o Inter precisa desesperadamente ficar no G4, tá. então, então, o que fazemos?
1: Eu tenho uma tese sobre isso, eu acredito que o Miguel veio no momento errado, o Miguel ele era a intenção da parte nova da torcida e da parte nova da direção que queria fazer essa mudança, só que assim, a avaliação ela foi errada em pensar que só trazendo técnico as coisas iam mudar, por quê? A última amostragem que a gente teve de um técnico estrangeiro foi o Kudê, então o que ficou na nossa cabeça é, o cara de estrangeiro, ele partilhava de ideias diferentes e deu certo. A questão, o Kudê é um e um milhão, entendeu? O Kudê pra mim tá no patamar do Gadiardo, na América do Sul, tanto é que ele treinou o Inter seis meses e tá na, tá na Europa. Uh, e dificilmente é. sai. É, tá treinando muito bem na Europa, ele tirou um time que tava perigando... é É. Uh, quando ele pegou o time, tiveram um dos piores do campeonato E ele teve uns melhores retornos Ganhou do Barcelona dentro do no, Etc, etc, mas enfim isso aqui, Essa não é uma matéria sobre o poder A direção achou que poderia dar certo de novo Com os mesmos jogadores Mas veio um esquema que os jogadores não quiseram E aí tem a questão de tu tá refém De algo que tu não criou A direção não assinou aqueles contratos ali Acredito que se o Barcelos trouxe com Aqueles jogadores, foram dois ou três em outra gestão Lindoso teve contrato renovado Há pouco tempo Danilo Fernandes, Lomba, esses caras Infelizmente não é só tu não um contrato de ano alto Não é mais jogador do Inter, tem direitos etc Mas A avaliação deveria ter sido essa, cara a gente tem Essas peças aqui, talvez a gente Mude aos poucos Pra eles entenderem Mas a gente ainda precisa trazer resultados a curto prazo O Miguel sabia que não tinha resultados a curto prazo Mas a cobrança não era pra ele mudar o esquema E sim pra ele tentar trazer o mais rápido possível Acabou que a bomba explodiu Muito rápido, porque o Inter não trouxe nenhum Resultado, e os jogadores Fizeram força pra não entender o esquema, isso é verdade Ah, uh, o ritmo, onde eu quero chegar com isso? Agora, o Inter já fez duas vontades na temporada O Inter entrou com essa vontade de mudança, quebrou ela no meio, porque não deu Sinceramente, não ia dar pra manter o Miguel agora, não ia ter clima com o vestiário Ia continuar perdendo o vestiário, e quando o treinador perde o vestiário, o treinador perde os jogos Ele não ia recuperar o vestiário, porque diferente do QD, e isso fora da tática, ele não é brilhante como o Kuderian na tática A tática dele talvez fosse boa Mas, na, na questão de fala Na questão de eloquência Ele não passa confiança nenhuma Ele é muito Mister. No Brasil, os caras não respeitam o Mister. Eles querem que o Jorge Jesus cuspa na cara deles e fale Que tá é mal, saudável, tá mal, não. Eles não querem que o treinador passe a mão na cabeça E fale, vem cá, nananana, Mister, não Tyson talvez consiga viver isso. Agora, o Edenilson não. Ou, ou você acha que o Tite era só o paizão? Ou tu acha que o Tite nunca mandou ninguém tomar no cu no vestiário no intervalo de um Não,
2: cara? o próprio Tite falava isso, que ele tinha. ele sabia falar com cada jogador na linguagem que ele sabia que isso ia chegar até ele. Exato. Tem uma entrevista que tá ele bem. dá um exemplo disso, que como ele falava com o Danilo e como ele falava com o Romarinho. É, é sensacional pro Acho que foi pro bola nas
1: questão, Ser um treinador de futebol não é só sobre futebol, cara. Porque entender de futebol, muita gente entende. E entender do jogador, pouquíssimas pessoas entendem. Por que, que o Abel Braga foi campeão mundial com o Inter? O tava na mão dele, cara. Você e por que, que o Abel Braga quase ganhou o brasileiro? Exatamente, é a gestão de pessoas. A tática a Abel. Era de longe uma das mais conhecidas do Brasil, mais manjadas. Tanto é que caiu de rendimento porque os jogadores uma hora cansam. A motivação, ela é passageira, cara. Um técnico assim é um Viagra. Então tu tem que ter uma boa tática, porque no momento
0: que acabar o gás... chamou vai... a bebe de brocha, vai ter que seguir fazendo o, o ataque. No momento é
2: que teu coração se acostumar com o Viagra,
0: vai... É, é cara.
1: Uma, é, é tipo um Red Bull, entendeu? Mas voltando, o um cara que tinha o vestiário e a tática perfeita É isso uh, A direção errou nisso, beleza Bom, tentou agradar a, a própria direção com esse projeto E a parcela da torcida E deu errado, porque os jogadores não compraram Começou a dar errado, os jogadores não gostaram Não tinham os jogadores perfeitos pra isso E o futebol brasileiro, ele é traiçoeiro Os jogadores quebraram a barca Pum. Sabe de uma coisa, cara? E agora tu, Tem mais técnico. algo pra falar? Sim É, é que eu não consigo tá. Chegar no sentido da questão Agora a direção Tá agradando a segunda parte Demitiu o técnico Que todo mundo Do outro lado Não queria Demitiu o técnico Que a gaúcha Não queria que treinasse Que o Guerrinha Não queria que treinasse Que o Digamos a oposição Podendo chamar assim Não queria Caras cara contra Não queria Demitiu Mas Agradou O vestiário Porque Vocês viram como O Edenilson Correu no último jogo Não vou dizer que me serve Eu acho mal caratismo De derrubar um técnico Agradou. Agora, Nessa parte da temporada agradou as duas partes Daqui pra frente vai ter que fazer uma boa escolha Senão vai viver na pressão até o fim do mandato Vai ter que fazer uma escolha que traga resultados
2: O Inter precisa vai. chegar no G4 É, é isso, não,
1: porque pra ele continuar com esse projeto de ruptura Ele vai precisar ganhar dinheiro esse ano E já enfiou a Copa do Brasil no cu o o Brasil, e não é só por causa do técnico jogadores péssimos jogadores o Inter não contrata não essa foi aqui, uma, o não, não a
2: eliminação da Copa do Brasil ela foi total com os jogadores porque o primeiro tempo Inter Vitória, o Inter Vitória Inter estava jogando bem era uma das era uma das melhores atuações das últimas
1: se não a melhor o Inter estava bem ah, contra Mas, não, mas não foram
0: em erros individuais que o Inter perdeu ah, a expulsão né eu acho que foi é. né?
1: Então, a, a má avaliação lá do início da temporada reflete nisso Tu não contratou um zagueiro até hoje Caralho, o, o Moledo fudeu o joelho dele, cara Contrata um zagueiro Tu não pode deixar a tua temporada na mão de um, de um zagueiro da base, cara A não ser que ele seja brilhante E a gente sabe Exatamente. que ele tem o Beckenbauer na base é, 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 uh... A direção, ela cometeu erros que estão refletindo agora Se ela errar de novo, vão estar tá cavando a própria cova.
2: Cara, olha só Eu acho que esse momento de agora, ó, junho de 2021 a gente está exatamente em maio de 2018, que é quando o Inter tinha acabado de perder o gauchão é um pelo Grêmio daquela forma. Tava muito é mal... Por que a
0: gente já demitiu o treinador, né?
2: É, é verdade. Então tá um pouco pior. Tava muito mal no, no início do Brasileirão, tava ali nas zonas de rebaixamento. E aí, por Deus, o Odair conseguiu aquela boa sequência e conseguiu fazer um puta campeonato, porque aquele time do Inter era horrível. E aí eu provo pensar, cara, como 2018 foi impactante pro Inter, porque dentro de campo a, reconstru a reconstrução foi feita, porque o Inter não tinha time para ficar em terceiro do Brasileiro. Aí se houvesse a reco reconstrução financeiramente naquele 2018, 2019, o Inter ia estar tá muito bem hoje. Muito bem hoje. Porque em campo, naquele ano, tá em 2018 especificamente, foi, foi feito o que deveria ser feito o Inter conseguiu para a Libertadores, conseguiu fazer o torcedor voltar a se sentir grande porque chegou a brigar pelo título, teve jogos fodas só que agora a gente vai ter que ter outro 2018 porque a direção na época, na antiga gestão não aproveitou aquele momento bom dentro dos gramados para arrumar o clube financeiramente, e agora o Inter está mais fodido ainda financeiramente e volta a estar naquele patamar do fim de 2017 e início de 2018. Então, de novo. E o que, que eu tô querendo dizer com isso? Contrata Odaíra.
0: Cara,
1: pra tirar o, o odair da Arábia, Não, tô brincando. Não tem a menor que você... Ter. Eu aceitaria, Eu teria que vender todos os jogadores da base, o Beira-Rio, uma parte do Guaíba, que é ali atrás do Beira-Rio, o CT... Uh, quem mais?
2: Todos, Cara, mundo, só, né? o, só o clareamento o, o clareamento dental Que o Odair fez deve pagar algum salário dos jogadores do Inter O dente do Odair tá dessa cor Tá da cor da minha camisa, tá muito branco Mas enfim, eu tava brincando uh...
1: pra, pra, pra que conste aqui no podcast, minha Tá com a camisa nova do Inter, branquinha, é. muito bonita Acabaram é. de hoje aqui no, no Ponto Eletrônico Chiminha.
2: Obrigado uh... Então, enfim, não vai vir o Odair né? Eu tava só brincando e, enfim, eu não, não, não tenho mais
1: nada pra ah, falar sobre cara, isso. vamos entrar nesse. Ah, então vamos entrar no tópico. De... Agora a gente tá com mais ou menos uns 40 minutinhos. Vamos entrar no tópico de treinadores, possíveis treinadores do Inter. Hoje, dia 14 de junho, mais conhecido como segunda-feira, o Inter trata com. Carta 1, ficha 1. Na real, agora a gente tem dois ficha 1, né? Porque não sabemos da situação do.
0: É, é o ficha 0.5 e é o outro 0.5. Daí os dois com dois fichão 1. É, Marco, Marco Silva, é o nome
1: dele? Isso. Marco Silva. Portugal, tá o, o Tuga Liga. e Diego Aguirre, o homem ah. que nos levou a uma, homem que nos
0: permitiu sonhar. Cara, Diego Aguirre, eu, eu comentei o seguinte no meu Twitter, cara. É, eu acho que. E correndo que, por essa... fora,
1: mas bem por fora, temos o risco, mas continue. O, o
0: Diego, essa especulação do Diego Aguirre, fora, Dessa vez, irreal, possibilidade dele voltar é um reflexo da, pelo menos, acho que minha apatia com o Inter, sabe? Cara, dentro é... do Inter, da minha relação com o Inter, que, cara, sei lá, velho, sabe? Não tem nada que consiga me empolgar de novo, sabe? Eu acho que, especialmente agora com a... o fim do projeto do Miguel que não deu certo, né? E Enquanto que o meu eu de 2017-18 de ver se a volta grita de que desesperadamente ele, nossa eu ia estar tá, eu ia tá mostrando meu pra vocês agora eu tava assim o Eduardo ele gosta tanto
2: do Aguirre que eu, quando eu conheci, eu... Eduardo, eu conheci o Eduardo eu conheci o Eduardo indo ver Inter em Curitiba primeira liga de 2016 o que ah, aconteceu? saudosa primeira liga não tô mais vendo o Eduardo o Eduardo tá aqui ainda? sim tá e nesse eu jogo Nesse jogo a gente entrou pra ver Inter e Curitiba com a máscara do Aguirre e esbarraram a máscara do Aguirre. Não deixaram a gente entrar no Brasil com a máscara acala. do Aguirre.
0: O, é. A plaquinha uma, é desse tamanho assim que deram uh, na semifinal da Libertadores, o que o Weber não tem mais ela, inclusive.
2: Enfim, ó entre a Aguirre e o português, eu prefiro o Aguirre. E deixa eu explicar o porquê. Eu sei bem que o, pô, o Marco Silva ele tem uma licença da UEFA, cara. Conhecimento não falta pra ele. Ele é melhor que Ele treinou o Everton, ele treinou o Watford. Eu também acho.
0: Ele, ele, é, ele, ele, ele é, é melhor ele é o técnico certo pro Inter hoje?
2: Exatamente isso. Gente, o time do Inter é horrível. É muito ruim. A gente tem meio zagueiro. Porque o Coeste na bola aérea não existe. Então ó, a gente tem meio zagueiro, a gente tem um lateral... A gente talvez tenha um volante, que é o Jhonny, né, vamos ver se ele vai jogar bem. Agora a gente tem o Edenilson, a gente tem o Tyson, fora de série.
1: O Edenilson voltou, né?
2: Enfim, o time do Inter é horrível. O Marcos Silva... Marcos? Eu não sei por que que não tem o um S, né, vou, vou chamar ele de Marcos. O Marcos Silva ia precisar de tempo para conhecer o futebol brasileiro, para conhecer o Inter e para saber... O que que ele, ele teria que fazer para arrumar esse time podre do Inter? Porque o time inter é podre. O papel no grupo, entendeu? É podre. Não é um time bom, não, é, não tem como ir pro G4 sem com o meio zagueiro. Então, por conta disso, eu acho que o Aguirre tem mais conhecimento do futebol brasileiro, tem mais conhecimento do Inter, acho que tem mais experiência em pegar times podres então eu acho que o Aguirre nesse momento poderia fazer um trabalho melhor do que o, o Portugal. Por isso, eu preferi, iria preferir o Aguirre do que o, do que o português.
1: E num bom contexto em que o Inter tem quatro zagueiros no elenco, dois laterais para cada lado, uh, Johnny e Dourado inteiros, Edenilson, Tyson, Patrick, Palácios, uh, Yuri, Galhardo, Caio e mais um na ponta direita.
0: Olha e... o ponto eletrônico do, do Discord, G, Marcos.
1: Poxa. A máscara do... do <risos> Se tu puder botar na live depois e... Enfim. Uh... Cara, hoje a minha escolha... Seria o, o Marcos Silva, porque eu acredito que estaria. Tu já fez uma certa vontade do vestiário do Interior do Elizabeth. E cara, olha só, a gente jogou aqui, a gente tirou o Miguel. A gente precisa que vocês joguem com esse cara. A gente precisa que vocês tenham vontade de aprender e de trazer esses resultados pra nós. A nossa temporada depende disso, a nossa temporada depende de vocês. Vocês são os jogadores que a gente tem, a gente confia em vocês, mas precisamos dessa mão. Eu acho que isso vai acontecer. Não. Uh, então, o Aguirre, porque o Aguirre vai ser o mais próximo do que esses caras conhecem e tem já de experiência dentro de campo. Uh, aprender um esquema novo no meio da temporada É muito complicado. Com o Marco Silva uh, Ter que tratar outro Mister vai ser muito complicado uh, Infelizmente o Inter não é o Palmeiras Infelizmente o Inter não é o Flamengo que Um treinador uh, gringo Chega e é respeitado Ou que ele tem o que ele precisa, então ele não esperneia tanto uh, Tirando aí O, o Sampaoli que é o um merda Que só traz dívida pros times Não uh, os exemplos de treinadores estrangeiros no Brasil Fora o CUDE e o Inter São de que os caras precisam ter um certo dinheiro Pra trazer o que eles precisam pra fazer render Então, no caso do Abel Do Abel do Palmeiras Ele tinha pô, Dois elencos à disposição E eu é. tô pedindo a cabeça dele agora Quando o time já não tá rendendo tanto Então, é difícil Uma ideia nova no meio de temporada Ainda mais com um elenco capenga Que nem nós temos agora Então, vou acabar concordando com os senhores E, e de aqui.
0: Pois é, é
2: eu ele, acho que... Se tu for lembrar bem, a, por exemplo, tu falou agora do, de muita não vai poder contratar e tal O Agui, em 2015, nenhum dos reforços viraram titulares com ele Ele usou o que tinha e uh, botou o resto da base Tem esse fator aqui, né? É uh... eu, eu, eu acho que
1: assim...
0: Uh... Sinceramente, eu acho que qualquer técnico desses especulados, incluindo o Lisca, seriam... seriam... apostas. A verdade seja dita.
1: Ah, qualquer coisa nesse momento da temporada é aposta. Sim. Qualquer coisa no momento do Inter é uma
0: aposta. Sim, sim, sim. sim. Dado o sim, contexto. O Inter é um cassino. E, a gente sim, e, 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 e eu não consigo ver nenhum desses treinadores até o final do ano. Então... Imagina 2022.
1: Não, eu consigo ver, porque isso não tem não,
0: cara é não assim. Não. Não, não. A não sei que os caras... Duvido muito, ver. duvido muito, duvido muito. Duvido muito. Mas enfim. O, o, uh, o Marcos Silva, eu acho que vai sofrer com a adaptação, né? É, ele, ele vai chegar num ambiente... Cara, o ambiente do Inter é conturbadíssimo. Ele vai chegar já tendo que pôr tendo que dar resultado né? uma coisa que o, o, o Aguirre e o Lisca doido não, não precisariam já estariam acostumados por terem bons anos de futebol brasileiro o Aguirre tem, tem cara, treinou três clubes de Série A Atlético, São Paulo e o Inter então eu acho que dos três o melhor nome é o Aguirre, a curto prazo, que é o que a gente precisa, né, o, a, até a própria fala do do João, João Vitor né? Oi? Ah
2: não, é que eu falei isso antes, mas enfim,
0: siga. E que o, o, o curto prazo acabou vencendo o longo, né? Então acho que o desses aí eu acho que o Aguirre é o mais qualificado, né? E o Shimir falou bem, né? Nenhum dos pedidos do, do Aguirre acabou sendo titular, né? O mais próximo não, foi o não, Lisandro não. Lopes.
2: Não, não, não era nem pedido, era o Lisandro né? né? E o Lisano Lopes foi titular mesmo, tinha esquecido dele.
1: Inglês. Muito saudades desse, desse grande homem que foi campeão da Argentina, merecido. Uh, com o Kudê. É, e que com o Aguirre jogava de
2: ponta às vezes, né? Então provavelmente é. a gente e vai ver o, é o total, Yuri de cara. ponta com o galhardo de atacante, se o Aguirre
1: vier. O já tá prevendo coisa. Cara, vamos lá, a gente tá com um bom um tempo de podcast aqui. Uh, palpites para Inter e Atlético Mineiro na quinta. Na quarta, na quarta, na quarta.
0: 1x0 Inter. 1x0 Inter cagado. 1x0 Inter. No a tático do. Do Asmarlossas. No
1: a tático do. Do, no, no do, do Nilson, <risos> Com seu auxiliar Patrick. E o fantoche de. Cara, tá. Tive uma ideia de um meme. Uh, tem tem vários tá ligado aquele que é uma sequência de fantos, eu tô contando pra vocês aqui no podcast, pessoal, mas a hora que vocês estiverem ouvindo isso provavelmente isso mesmo já foi postado, tá? Ah, tá, Ou, tá, tá. Aquele tá, mesmo, tá. Que é uma eu já entendi, eu já não precisa posso... contar, não precisa contar, eu já entendi Aí vai ser Edenilson hum. e aí embaixo vai estar, tá... não, aí vai ser Edenilson, aí embaixo vai estar tá Alessandro Barcelos, aí embaixo vai estar tá... <risos> o, Gro... o grosso não, o Paulo Braga. Os irmãos pouco, os irmão
2: pouco.
1: <risos> aí lá embaixo vai estar Osmar Okay. Pô, vamos fazer
2: assim, vamos botar o Eden. Hoje a gente poderia fazer, tipo, como o Inter foi criado Aí tipo, Edenilson, Patrick, uh, Guerrinha, Fabiano Baldasso e Irmãos okay.
1: Não, não, o Guerrinha foi demais pra mim, vai se fuder Cara. Ô
2: meu, olha só, nessa, nessa noite aí surgiu uma informação que sempre surge Quando o Inter tá num momento conturbado É que o Tinga ah, seria, seria contratado pra ser o homem do vestiário do Inter eu espero que ele, dessa vez, né, que é a milésima vez que eu escuto isso, seja verdade. Porque eu acho que o Tinga seria um cara foda pra, pra botar os caras na linha.
0: Ah, eu acho que esse foi o que faltou, né? Um cara que pudesse fazer o meio de campo entre um técnico completamente sem...
2: Não, não é nem... Não é, é, isso também, mas tipo, falta algum cara ali que, por exemplo, chegue no Lucas Ribeiro... Uh, depois do, do jogo contra o Vitória. E só olha pra ele assim, não fala nada, só olha pra ele assim. Era o não cu cara, jogo. né? Só olha pra ele assim, o Lucas Bel fica todo cagado e, 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 e pede desculpa de joelho. Porque tipo, o Tinga não vai nem precisar olhar pro jogador. eu nem vai precisar falar com o jogador, ele simplesmente tipo, vai, pode ficar parado, cruzar os braços e ficar encarando eles, que eles vão, eles vão entender o recado. É, imagina o Cara, nossa,
1: imagina o Tinga. o Tinga é contratado uh, e, e aí ele. Toma 3x1 do Vitória Ele tá sentado no vestiário com as mãos no bolso Assim, te olhando no caminho do vestiário tem uma foto dele fazendo um gol Contra o São Paulo na final
2: É, como é então que que olha foto... pra,
1: Como é que tu olha pra cara do... É, é que sei lá, cara jogador é mau caráter, né, velho Como é que tu olha pra cara do Tyson depois de ser eliminar pro Vitória Sendo que o Tyson ganhou uma Libertadores É
2: que o Tyson ainda é jogador, entendeu Acho que ainda tem um... É Assim.
1: Imagina, imagina se o Daressandro fosse contratado como coordenador técnico, assim, se ele se aposentasse hoje. Aí o Lucas e o Zé Gabriel, esse filho de uma puta, as merda a semana inteira.
0: E pá, ele tá indo
1: de chinelinho pro vestiário, com a bunção embaixo do braço. Aí todo Alessandro encostou. Não merda em campo. <risos> Uh, aí tá o encostado numa daquelas vigas que tem entre o Bela sabe? Aquelas entradas. Ele tá encostado com aquele, aquela boina. Com uma perna <risos> apoiada na viga e a outra no chão com as duas mãos no bolso, assim, com a cabeça pra baixo, na sombra. Tipo um anime. Ele só. É um cabeça, anime. <risos> faz um bom tempo, hein, Zé? É, cara.
2: Não, vamos. Para de fazer homenagem,
1: cara. Oh,
2: vamos imaginar no futuro, né, porque o D'Alessandro vai ser técnico do Inter, sei lá, daqui a uns 10 anos, e daqui a uns 10 anos o Inter vai continuar com esses jogadores de bosta. Então vamos imaginar o Enzo, não o filho do Fernandão, o zagueiro Enzo de 2031 fazendo uma cagada. E aí o, o D'Alessandro recebendo ele no Vechai vai ser algo engraçado.
1: Cara, muito boa. Cara, isso aqui tomou rumo proporções. É quando a gente se junta, o Shimi não dá boa coisa. Sempre vem ideias sombrias. Uh... Inclusive, sabe quem seria uma boa contratação pro Inter que tá fazendo sucesso lá fora? O jiu Boa? O atacante Brenner tá decidindo os
0: jogos.
1: Né? <risos> Na segunda divisão japonesa. A partecedente resolve, né, Marcos? BNB Black, né, pai? Gorila, gorila, gorila. É o emoji que ele usa nas fotos. É isso, cara. Nego resolve. Uh... Vamos lá, a gente tem muito podcast pra gravar com o Ximia, porque tem muita coisa que tem que ser dita aqui. O Ximia é um o cara Shmi, que ele,
0: tem... ele, ele voltou em definitivo ah, é... pra Você entender? Dizer, o Shmi... Cara, o Ximia já aguentou muita porra calada. Ele já engoliu muita porra calada. Ele já
1: engoliu muita porra calada e tem a parte do caralho lá também. Então... A gente ainda tem muita coisa pra falar. É ou não é, Shmi? Não íamos calar,
2: né, Martinho?
1: Não, não, o time ele tem que... Ele tá parando de falar palavrão, tá tirando a porra e o caralho da boca, mas ele... a gente vai continuar aqui polêmico como sempre. Paramos Ai. por aqui hoje, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. E hoje, como foi um podcast inédito com a volta do nosso <coughs> o chefinho, o... o mestre da criação, uh, Jesus entre os mortais, voltaremos segunda-feira. Uh, Eu segunda achei que tu ia terminar falando... Do... O Edenilson no vestiário. É, o Edenilson no vestiário, o Patrick, a, a bunda do Patrick entre os jogadores sequinhos. O time, é o, o Patrick de calcinha, né, cara? Então você sabe que ele é super necessário. Cara, imagina se o Edenilson
2: não estivesse na, no 17 de dezembro de 2006. Tipo, o Fernandão tava falando lá como é que Ele derrubou
0: o Abel no intervalo. Como, é
2: como é que o Fernandão falou mesmo? É... Tá, em algum momento eu acho que. Fernandão falou pra dar vida, né? E aí, tipo, ele nem sou Não, eu já não tô afim.
1: Cara, bah, essa <risos> função aí, Não, bah... cara, não imagina não,
2: se o Edenilson tivesse que marcar a saída de bola do Thiago Mota.
1: Não, não. entendeu não, não.
2: não. Mas
1: sabe aquela reunião, que a clássica reunião que teve entre os jogadores, que o Abel não participou antes do jogo, que, que teve a palestra lá e tal? Uhum. Tá tudo... Não, meu, não. vamos olhar esses vídeos aqui de como eles estão jogando, qual marcação a gente vai usar contra esse cara. E aí chega o Edenilson, seu chinelinho com aquela tira horizontal, que é acabado de comprar calma, um PlayStation 2 Com o um PlayStation na mão, aí despluga todos os cabos do projetor, coloca três cabos. O meu, vamos fazer um campeonatinho de pés aqui, de bomba pet, vamos ver quem é que vai ganhar essa merda. Acabou, cara. O assim, cara
2: comentou, teve, um, teve algum cara genial no chat que comentou que o Edenilson ia responder a seguinte coisa pro Fernando. bateu a cabeça.
0: chamar <risos> <Puxa>, a Lumena <risos>
1: É, é. O Davi, olha só, ele, o Davi conhece, doou uma boa... 90 bits aqui. Se você não sabe o que é bits, não sabe o que é nada, entra na twitch.tv. Eu vou sortear uma camisa sábado, uma camisa oficial do Internacional. Pode uh, ser branca, pode ser a vermelha, que tu quiser. Na verdade, é qualquer coisa, de até 300 reais. Então, qualquer artigo do Inter, camisa preta, calça de jogo, uh, calça de treino, calção de jogo que tu quiser. Ou é, se inscrever na IDD. É, já sorteamos uma cueca, mas não consegui entregar para o dono. Ih, cara, tá com a cueca aí? Um... Quem tá com Um abraço a pra namorada do Davi Cunhas. Ou aquele cara lá, o Frolet do grupo. Enfim. O uh... Mar... Bom.
0: Perigoso esse abraço, dizer...
1: então, Marcos. Eu ia dizer que isso aqui tomou rumos inesperados. Mas voltaremos na quinta. Uh... Talvez na quarta, pós-jogo. Ah, não sei, cara. Quase tem uma aula fundida. Mas enfim. Então a gente vê quinta-feira, com certeza, a gente tá aqui no podcast da Depressão. A partir das 11 ou a partir das 10. Depende do máximo. Estivemos aqui... aqui da tua mana, né? Quando ela se Sim, vai ter lá. rinha amanhã,
2: viu? O cara Sim, perguntou ali. terça
1: feira meu. temos rinha de influência. Amanhã tem... Rinha de colorados. Amanhã é o Lelê falamos. contra o Jimmy, né? É, eu acho que é o Lelê contra o Jimmy. Uh, uh -huh. Então, se tu gosta do Lelê ou do Jimmy ou dos dois, amanhã vai ter Ou rinha, da é, ou do Lucas Weber. Então, estivemos aqui também para sportsbet.io. Turbine. turbine suas odds. Tá tendo coisa da Euro, tá tendo NBA, tá tendo Inter, tá tendo tudo o que tu imaginar. Tá tendo tênis também, eu sei que vocês gostam de tênis. Então, aposte na sportsbet.io e turbine suas odds. Faça que nem eu, ganhe dinheiro com o Internacional. É isso, cara. Voltaremos em breve. Um abraço a todos e tchau. Tchau. Uhum. Oh. Tchau. pique, hein, cara. Pô, pica. Você chegou Não, não. Pai, você errei a live não encerrei o Craig?
0: Meu Deus!
2: <risos> tá, mas não dá nada.
0: Vai ficar dando podcast isso aí. Marcos. Thiago eu,
1: Marques Deus Alves Deus, do Messi É isso, cruzado podcast eu acabou. é mentiroso! Cara, se, tu ouviu, se, tu <risos> aqui, se tu ouviu até aqui, se tu até aqui, vai no tweet da IDD lá da, da, da divulgação desse episódio. E, e comenta
0: lá que sou burro, por favor.
1: Aí eu volto.